0: Podcast do Sertão
1: Dedinho de Prosa
0: Olá, colegas da Unidade de Negócios de Bovinos e Equinos. Espero que esteja tudo bem com vocês, que todos estejam bem, com saúde e igualmente a família de vocês. Estamos juntos aqui agora na sétima edição é, do podcast do Sertão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Rafael, do time de comunicação das OETs, e eu tenho a honra e a enorme satisfação de ter essa oportunidade de apresentar este episódio aqui para vocês hoje. Um episódio muito especial e eu vou contar para vocês o porquê. Nas edições anteriores né, do nosso podcast, trouxemos líderes de todas as áreas da unidade de negócios, que nos apresentaram um panorama de toda essa evolução pela qual a BU vem passando com a Corrida do Sertão, pessoal, com muitos aprendizados para os times. E é com muita alegria que eu conto para vocês que a partir desse episódio teremos um bate-papo, né, o nosso dedinho de prosa, com colegas da Força de Vendas que vão poder compartilhar com a gente seus aprendizados, suas experiências e suas conquistas em conversas mais próximas do dia a dia dos colegas. Aqui do meu lado, virtualmente, está a Fabiana Corrá. Fabiana, muito obrigado pela disponibilidade para essa gravação, tá bom? Olá, é...
2: Rafa, tudo bem? tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, muito prazer pra estar aqui, viu?
0: Para a gente é uma satisfação aí enorme. A gente sabe a correria do, do seu dia a dia, né? O time de força de vendas. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar com a primeira pergunta, que é a seguinte... É, Fabiana, você recentemente mudou né, sua atuação de consultora técnica para consultora de vendas. Quais foram os motivos que te levaram a fazer essa mudança? Ela estava indicada no seu PDI? Conta para gente, como é que foram as conversas também com o seu gestor?
2: É, vamos lá, Rafa. É assim, muito legal a pergunta que você faz, porque me, me remete lembranças aí muito boas desde o meu início nas OETs. Né? É, é, como é que eu cheguei até aqui? Então, a Zoetis foi meu primeiro emprego, logo quando eu saí da faculdade, eu enviei meu currículo e, e passei no processo seletivo, e como uma pessoa recém-formada, da zootecnista, né, é, conhecia muito da parte técnica, mas pouquíssimo da área comercial, e no início foi muito difícil para mim, porque é, eu ficava perdida, eu não sabia o que fazer, não sabia ao certo quais atitudes tomar... Mas eu, eu comecei a entender que a parte comercial ela era tão importante quanto. E se eu gostaria de permanecer na Zoet, eu precisava desenvolvê-la. E aí eu comecei a estudar. Estudar técnicas de venda. É, estudar a parte... Uma coisa interessante, eu comecei a estudar muito empreendedorismo, sabe? É, falava, Pensava assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vou chegar o um momento em que eu preciso ter o meu negócio e tudo mais. Então, vou começar a estudar. E aí, estudando o empreendedorismo, e, e assim, quando a gente fala estudar, quando a gente trabalha, também é um, é um ponto assim, a ah, que horas que eu paro para estudar, né? Então, é muito legal essa questão do podcast, porque eu usava os podcasts para estudar. Como no carro, dirigindo de uma fazenda para outra, de uma cidade para outra, a gente, é um momento ali que a gente só dirige, né? não tem mais nada além disso que a gente possa fazer. Os podcasts me, ajudam, me ajudaram muito eu baixava os episódios de aulas que eu queria escutar, de palestras, e eu ia escutando. E aí foi quando mudou uma chave na minha cabeça que me trouxe muito o, o, o sentido ali de dono do negócio, né? ser dono do negócio. Traz essa essa questão do accountability para a gente, né? trouxe ali para mim. E eu entendi que ser dono do negócio não era você ter um negócio próprio, você podia ser dono do negócio, mesmo trabalhando para outras pessoas, é, trabalhando numa companhia. E aí foi quando as coisas começaram a mudar para mim. Eu adotei a minha função ali como se... Né, é, é minha, é meu espaço. Eu passei a depender menos das outras pessoas e mais de mim, procurando sempre o meu desenvolvimento. E aí as coisas começaram a acontecer. E nesse momento foi que eu levei para o meu PDI a questão do, do desenvolvimento comercial. É, conversei muito com o meu gestor. Na época, é, foi quando o Flávio entrou, é, eu contei para ele essa história. A gente conversou, alinhou, e aí foi para o meu PDI, toda essa questão do, do, do desenvolvimento para a área comercial. Eu acreditava muito que, se eu pudesse adquirir conhecimentos em diversas áreas, iria me ajudar sempre, em qualquer momento que eu tivesse, em qualquer função que eu tivesse, em qualquer lugar que eu tivesse. Isso iria, isso iria agregar para para minha, minha atitude ali, para as minhas ações naquele momento. E aí eu decidi que queria partir mesmo para a área comercial e aprender mais sobre esse mundo. E quando apareceu a oportunidade de postura de vendas no sul de Minas, o Flávio me convidou para assumir isso. Foi em setembro do ano passado, setembro de 2020. E aqui estou eu, né, tocando duas regionais. E, assim, caminhando bem, aprendendo muito, aprendendo todo dia, todo dia, como fazer melhor, como levar mais excelência para o cliente e como trazer mais resultado para dentro das OETs. Então, é um pouquinho aí do, de como foi esse, esse processo aí de, de funções, de sair de uma função e ir para outra.
0: Muito legal, Fabiana. Obrigado, viu é, pela resposta. É, eu acho que é um constante aprendizado, né? É uma constante evolução. Achei muito legal o que você comentou de, de estudar no carro ali, né, com, ouvindo podcast do, do jeito que dá. É uma super prova aí de, de resiliência, de determinação. E assim como você também tem essa jornada pessoal de, de evolução né, e transformação, a unidade de negócios de bovinos e equinos também está passando por essa jornada né, de constante evolução. Fico muito aprendizado aí para todo mundo e essa tem sido a corrida do Sertão né então conta para gente Fabiana a sua visão como tem sido a percepção da corrida do Sertão junto aos nossos clientes?
2: Esse é um ponto muito interessante Rafa porque né a corrida dos Sertões ela, é do Sertão ela chega para gente é, a gente entende né o que, que vai, o que que vai ser feito e para a gente poder passar isso para os clientes. É, num primeiro momento traz é, traz as mudanças traz os desafios até mesmo medo né de quem já estava aqui e mas a gente segue em frente e leva isso de uma maneira para os clientes que eles possam entender de uma forma positiva né tudo que vem que está acontecendo porque a mudança ela sempre traz dois lados né? ela traz às vezes até prime, primeiro momento a gente vê a mudança até como uma forma negativa né mas ela traz um, um, um contexto positivo também então a nossa ideia ali era pegar isso e já levado de uma forma positiva para os clientes. É claro que a hora que a gente chega e começa a conversar com os clientes e, e, e trazer isso, é, alguns assimilam muito rápido, entende o que é para ser feito, Outros nem tantos, porque a gente tem clientes em diferentes estágios de desenvolvimento dentro do mercado em si, né? E, e o que é muito interessante disso é porque aí a gente pega a nossa experiência com os clientes que abraçaram a causa ali no primeiro momento e, e a gente estamos tá, juntos, vamos seguir, é, e traz os clientes que ainda estão com, com uma certa resistência ou com um certo medo de cair de cabeça na, na, no, na proposta que as Zoete está trazendo para o mercado. Então, e isso forma praticamente assim, uma dança, sabe? É muito legal a hora que você começa a entender de cada um e saber como levar isso para cada cliente, né? Hoje, eu, eu vejo, depois de... A gente tá aí há mais um ano e meio, é, praticamente, indo para dois anos de, do, do Prosperar, né? E a gente vê como os clientes evoluíram dentro do programa, como tem trazido muita coisa boa para o mercado em si. Então é sim eu vejo a gente cada vez colhendo mais sucesso sucesso a gente com os OETs e os clientes por estarem com a gente
0: muito bacana Fabiana é, obrigado muito legal eu acho que esse processo né todos esses aprendizados também é um desafio né como você bem falou de para pass... todos de passar isso da melhor maneira para o cliente né para ele absorver né para ele entender a a vantagem desse relacionamento, né, uma, uma relação ganha-ganha, né, que é o que o Prosperar é, propõe, né, como você comentou, e, e é isso, tem esse desafio de sempre oferecer um atendimento mais personalizado, né, para cada, cada cliente, e você tem estudado bastante para saber, então, como atender o seu cliente é, cada vez melhor, né, do que você aprendeu aí com, com essa sua jornada de, de estudo? O que, que você mais tem colocado em prática que pode compartilhar com a gente?
2: Legal, legal, Rafa. Esse é um ponto muito interessante, porque assim, é, eu acho que o primeiro passo para você entender o outro é você entender você mesmo. Né? Você entender como, são, como você se comporta a, determinados, a determinadas situações, é, seus gatilhos emocionais dentro de determinadas emoções. É, para você conhecer o outro porque a partir do momento que você entende como você se comporta você entende você passa a entender que o comportamento do outro ele vai ser diferente do seu para cada é, é, situação ali que a gente tá vivendo né? Então esse foi o um primeiro passo eu caí de cabeça numa questão de autoconhecimento de me entender de me entender, entender onde eu estava entender onde eu queria chegar e o que eu precisava para fazer isso e aí quando a gente passa para o nível de cliente o que que eu Passei a entender que cada cliente também está no seu estágio né, de, de desenvolvimento ali é, dentro do mercado, ou a, a, o desenvolvimento da própria loja na, na região, né, e, e isso faz com que a gente leve, né, que a gente se esforce para levar para ele um atendimento personalizado, foi a palavra que você trouxe, né, uma solução personalizada. E isso é o que eu mais tenho praticado no meu dia a dia. Quanto mais eu converso com os meus clientes, quanto mais eu estou presente com eles, eu sinto muito o que a pandemia né, trouxe para a gente esse distanciamento, que estar com o cliente ajuda a gente a conhecer mais dele, a conhecer mais do negócio deles, estar dentro da loja presencial, ter uma conversa informal, nas conversas informais a gente adquire muitas informações importantes, é aprender mesmo como como lidar com cada um, como apresentar a mesma situação, mas de diferentes maneiras para cada cliente, porque cada cliente vai ter uma percepção é, é, com, com, com cada situação. Né? O que eu, eu vejo muito assim, né, do, do prosperar, mesmo quando, quando a gente está falando aí de, de Corrida do Sertão, é, eu tenho um exemplo aqui de um cliente que o dia que eu, que eu sentei com ele, apresentei, detalhei para ele o prosperar, ele foi muito claro comigo, ele falou, Fabiana, é, agora eu entendo aonde as Zoetis quer que eu chegue. Ele falou, antes eu não entendi, e agora eu entendo, e agora eu sei o caminho que eu preciso traçar. Então ele, logo de cara, olhou para o cenário e já viu o cenário com inúmeras oportunidades. Né? E eu tenho outras situações também que são negativas, que a hora que a gente traz a, a questão é, é mais confuso, mas esse, olha, a partir do momento que a gente entende que é mais confuso, o que eu posso fazer para resolver isso, para deixar mais claro e que para ele entenda? E aí entendendo de cada um, cada particularidade. Então assim, isso é o que eu mais põe em prática, é, é diário, diário mesmo. Em cada conversa.
0: Muito bom, excelente, Fabiana. Eu acho que é isso é um diferencial e tanto, né? Entender ali a realidade de cada cliente, né? Entender cada desafio e como a gente pode contribuir para apoiar de maneira, de cada vez de maneira mais efetiva, né? Os negócios dos nossos clientes. Conta para gente. É, você foi reconhecida, né? Na, na nossa última convenção, convenção de vendas em dezembro. O nosso POA, pelo seu desempenho, e segue com um padrão aí muito elevado de entregas. Que dica que você dá aí para os colegas da força de vendas para que eles se mantenham num nível alto e consistente de entregas também?
2: Primeiro é a troca, né, Rafa? Assim, é dar dicas e receber dicas também. Mas o que, quando eu penso no, na minha trajetória, né o, o que mais me ajudou desde o início, era me, me apegar a bons exemplos. Né? Então, eu sempre buscava bons exemplos dentro das OEDs. O que, que eram bons exemplos para mim? Eram pessoas que estavam entregando seus resultados, entregando de uma forma consistente e entregando, levando os, os valores né, da empresa, os valores pessoais junto na entrega. Né? Então, eu buscava sempre isso no, nos meus colegas. E aí eu olhava para o que aquele colega estava fazendo, entendia entendia como aquilo cabia dentro da minha função e da minha entrega. Fazia as adaptações que eu achava necessária, né? e, e continuava. Então isso foi uma coisa que eu me eu me, me peguei muito. E aí quando eu me vi, eu estava sendo é, já estava passando por alguns momentos onde eu estava sendo exposta a... Ah, a Fabi fez um negócio legal, a Fabi entregou isso e tudo mais. E isso foi um reconhecimento muito grande para um trabalho que eu vinha fazendo já há algum tempo e que leva tempo. Né? tem muita coisa para a gente aprender e outra, outra, outra dica assim que eu deixo também que, que me ajudaram muito é ter mentores né ter pessoas que te se, que te auxiliam ali naquele momento ter pessoas que você pode sentar conversar colocar a situação e tomar uma decisão junto porque é, muitas das vezes aquela pessoa já passou por uma experiência às vezes negativa e, e te, te traz uma visão ali ó talvez se você tomar esse caminho aqui é um caminho melhor é, isso evita que a gente erre, erre mais, vamos dizer, porque errar vai errar de qualquer jeito. O erro também é uma coisa que faz parte, eu, 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 no começo eu tinha muito medo de errar, depois isso foi aliviando, porque eu pensava que é, quanto mais eu errasse, o mais rápido possível errasse, mais rápido eu aprenderia. É, então eu também perdi o medo de errar e seguir em frente. E, e a exposição, tem pessoas que são é mais tímidas, tem pessoas que são menos tímidas, mas é importante a gente se expor. Se expor de uma maneira legal, de uma maneira humilde, de uma maneira querendo aprendizado, buscando aprendizado. Porque as pessoas vêm até a gente também para nos ajudar. Né? Então, assim, as minhas dicas são essas. E sempre sempre com alegria, sempre com diversão, é, é, trabalhando. Tem dias que a gente está mal, mas no dia seguinte a gente levanta e, e vamos em frente. E melhorar um pouquinho a cada dia. E aí, no final de um longo tempo, a gente tem uma melhora grande. Aí.
0: É isso muito legal, Fabiana, é, achei muito muito bacana que você falou do da mentoria, né, da questão de pedir às vezes ajuda para o colega. Eu acho que é aquele ditado, né, juntos a gente sempre vai mais longe, né. Às vezes sozinho sozinho a gente pode chegar até um pouco mais rápido, mas com certeza juntos a gente vai mais longe. É muito legal, viu, Fabiana? Foi um, um excelente bate-papo, uma excelente conversa. É, tenho certeza aí que os colegas é, vão se espelhar nas dicas que você compartilhou e certeza também de que você vai ter aí um caminho maravilhoso e de muito sucesso pela frente, tá bom? Agradeço a sua participação a sua disponibilidade para nossa conversa e é isso aí, pessoal muito obrigado, até a próxima
2: Muito obrigada, Rafa Obrigada, pessoal, até mais
3: Conta um conto de sucesso Olá pessoal, me chamo Afonso Ribeiro, sou consultor de vendas da filial 83, atuo em Minas Gerais e estou muito contente de compartilhar com vocês um case de sucesso para o nosso podcast. A partir do segundo semestre de 2020, nós fomos evoluindo na construção deste modelo de atendimento. Eu assumi a gestão comercial das cooperativas de Minas Gerais, sendo que este cargo não existia dentro das OETs. Era um desafio que estava apenas se iniciando. Comecei a conversar com os consultores de vendas que atendiam as cooperativas anteriormente, para entender os pontos positivos e negativos que havia com a parceria ZOETs. Fiquei muito preocupado no início, pois uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o relacionamento. Quando comecei a conhecer as cooperativas, Havia algumas delas que nem sequer recebiam o pessoal das OETS para uma conversa comercial. Sendo assim, né, iniciei a construção de um relacionamento com essas cooperativas de uma forma remota e muito difícil, pois com a pandemia não tinha como visitá-las pessoalmente. Após conhecer as principais cooperativas de Minas Gerais de uma forma ampla, coloquei como objetivo entender o programa Prosperar e buscar o porquê de as cooperativas não estarem participando. Depois de muita conversa junto com a equipe da Força de Vendas sobre os gargalos, iniciei a apresentação para as cooperativas. Fomos muito elogiados por todas as 16 cooperativas a que apresentamos o programa. O feedback que me passaram foi nunca nenhuma empresa de saúde animal nos apresentou este formato de parceria, vocês como sempre sendo pioneiros. Fiquei muito animado com este feedback e aguardei a resposta dessas cooperativas para a inserção no programa. Após uma semana, começou a chegar as respostas. Vieram muitas negativas, mas quando chegava uma positiva, a comemoração era enorme, pois sabíamos dos desafios que tínhamos pela frente. Outro ponto importante nessa caminhada foi a ideia do Flávio em construir squads, que nos deu a oportunidade de juntarmos pessoas de vários departamentos da empresa e com um único objetivo: buscar o melhor atendimento das cooperativas e ser seu maior parceiro. Sendo assim, a squad cooperativas se iniciou com um pequeno atraso, mas com muita garra. Dentro da squad, colocamos que, para evoluirmos no atendimento dessas cooperativas, necessitaríamos de um maior relacionamento com técnicos que trabalham nelas e com seus compradores. No quesito relacionamento com os técnicos, desenvolvemos dentro da escolha de cooperativas um programa de aprendizado, o Cooperação Zoets. Nele, levaremos conhecimento e soluções técnicas mais efetivas, com participação de pessoas ícones no segmento de saúde animal. O programa será conduzido em Minas Gerais e Paraná, a primeira fase foi realizada na primeira semana de julho de 2021, onde o tema abordado foi reprodução de vacas leiteiras, conduzida pelo professor Zequinha, e nosso colega Chester. A reunião foi um sucesso. A sala estava cheia e com participantes muito conectados com o assunto. Este programa tem uma programação inicial de três fases. Estamos desenvolvendo a segunda e colhendo os frutos da primeira. No quesito gestão de compras das cooperativas, nós evoluímos muito, pois o histórico que tínhamos era que a cooperativa realizava uma compra anual ou semestral com várias bonificações e rebates, comprometendo seu capital e com problemas de vencimento de vários produtos dentro das filiais. Observando essa situação começamos a buscar um novo formato de vendas para essas cooperativas, realizando planejamentos de compras semestrais divididos em pedidos mensais, com produtos de demandas sazonais. Este modelo tem dado muito certo, pois o cliente compra com 30 dias de prazo de pagamento, com giro de 45 dias e com um planejamento semestral de demanda. Sendo este nosso objetivo, de sellout dentro dessas cooperativas, começamos a desenhar o selim, envolvendo toda a nossa equipe da célula de trabalhos Zoeds. Outra oportunidade dentro das cooperativas são as feiras de negócios, onde o cooperado faz uma programação de compra semestral e vai retirando os produtos conforme sua demanda. Dessa forma, o nosso alinhamento com o se torna ainda mais efetivo. Essa é a minha história dentro deste grande desafio de carreira. Como profissional, hoje me sinto motivado a cada vez mais entender e buscar o um melhor atendimento para as cooperativas, pois acredito muito no sucesso desse segmento. Agradeço muito às OETs e ao Flávio por confiar este desafio a mim. No começo fiquei muito apreensivo, mas o ditado que sempre falo só cai quem monta. E estamos firmes nesta empreitada.
0: Informações de mercado
4: Olá, equipe. Todos bem? Vamos começar com recentes informações sobre o abate no primeiro semestre de 2021. Dados preliminares do mapa apontam que o total de bovinos abatidos no sistema CIF ficou em 10,28 milhões de cabeças. Esse resultado foi 7% abaixo do volume obtido no mesmo período de 2020 e o mais baixo em 17 anos. Já dados oficiais informam que Mato Grosso, o estado com maior rebanho bovino de corte no país, abateu 2,22 milhões de cabeças, uma queda de 12% e o menor nos últimos 12 anos. Essa queda se deve ao abate de fêmeas, foi quase 20% menor em relação aos abates da categoria no primeiro semestre de 2020. E o que esperar para os próximos meses? Como ocorreu em 2020, o ano de 2021 caminha sobre os efeitos do ciclo pecuário para a bovinocultura de corte no Brasil, onde o principal fato que permeia o setor é a nítida redução na oferta de animais, sobretudo para abate. Entre os fatores que nos fez chegar até aqui, podemos apontar a queda no abate de fêmeas, mencionado há pouco. Abandono da atividade de cria com reflexos na reposição, anos de margens apertadas, dentre outros fatores que somados, sugerem a possibilidade de um encolhimento real do nosso rebanho. Nesse contexto, as cotações da Arroba registraram recordes históricos, não apenas pelo encolhimento da atividade e problemas com obtenção de bois para abate, mas também com a abertura de novos mercados consumidores no mundo. O papel das vendas externas ajudou as indústrias frigoríficas a lidar, em parte, com os problemas de escoamento da produção gerados pela inconsistência do consumo doméstico da proteína, que foi fortemente impactado pela crise econômica em função da pandemia. Assim, os atuais patamares de preços oferecidos na boiada gorda apontam para um cenário de manutenção deles, pois além das questões relacionadas a características do setor ciclo do animal, o quadro atual cria oportunidade de investimento, sobretudo com base no importante papel do Brasil no fornecimento de proteínas no âmbito global. A retomada do rebanho bovino brasileiro deve estar engatilhada, mas com certas barreiras que exigem um novo posicionamento do produtor o giro de capital é mais lento que outras atividades concorrentes e coloca a necessidade de olhar de forma diferenciada para a propriedade rural, visando maior gerenciamento, não apenas financeiro, mas técnico. Além de mirar a qualidade da carne, boas práticas agropecuárias e sustentabilidade produtiva e ambiental das fazendas também pesam nesta conta e abrem oportunidades estratégicas. Logo, a bovinocultura de corte precisa se estabelecer nos próximos anos com foco em ganhar competitividade frente às proteínas concorrentes. Tal estratégia de negócios passa pela necessidade de monitorar todo o longo e desafiador ciclo da produção pecuária, tudo isso com foco na gestão de elevar a produtividade no campo. Com os atuais níveis recordes nos preços, há uma oportunidade para romper com os desníveis de tecnologia na bovinocultura de corte. Fora da porteira, o mercado de bovinos terminados vem aderindo ao modus operante da agricultura, com antecipação de vendas, através de negociações a termo, fixação na bolsa ou mesmo parceria que permitam trabalhar melhor os custos operacionais. Agradeço novamente pela oportunidade. Meu nome é Ivanima Signan e falo da área de inteligência de mercado das OETs.
1: Marque na agenda!
5: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui é a Elza do Marketing. Estamos com mais um podcast para atualizar algumas ações que realizamos. Fiquem comigo até o final para saber as novidades que vêm por aí. Sumário Top 100 Clarified Lançamos em julho a décima edição do sumário para a raça holandesa. As avaliações genômicas são ferramentas precisas para acelerar o melhoramento genético dos animais e a lucratividade das fazendas. Este é um material muito útil para que o criador compare o rebanho nacional com o de outros países e visualize o seu avanço genético. Compartilhem os materiais veiculados e peçam para baixar o arquivo que está no site do Clarified. E no dia 21 de julho, tivemos o lançamento do Stable Lab. Contamos com a presença dos principais veterinários e criadores do país, mostrando a tecnologia e inovação que eleva o nível do diagnóstico rápido das doenças nos equinos, a prevenção e, consequentemente, o monitoramento do tratamento gerando uma rápida tomada de decisão e prevenção dessas doenças. Seguimos com a campanha Farmácia da Fazenda. A Farmácia da Fazenda é uma ferramenta essencial nos cuidados com o rebanho e na gestão da propriedade, que permite acompanhar de perto a saúde e bem-estar dos animais e planejar com precisão seus manejos sanitários. Essa campanha está recheada de bons negócios e vale lembrar que a promoção está valendo até o dia 30 de julho. Estamos concorrendo também com o Troféu AgroLeite. A Zoetis participa nas categorias Genética, Medicamentos e Bem-Estar. Participe e compartilhe com os nossos parceiros o material que divulgamos para a votação ou entrem na página da AgroLeite. Lembre-se que a votação vai até o dia 30 de julho. Patrocinamos também o primeiro encontro virtual da raça Girolando, um evento inovador para levar informações técnicas a pecuaristas com temas sobre criação de bezerros, melhoramento genético e tipos de sistema de produção. Divulgamos a nossa marca e portfólio com a exposição de um lindo estande virtual, e proporcionamos um atendimento ativo aos pecuaristas que nos visitaram. Inovamos também com o projeto Cooperação zoetes. A Zoetes lançou esse programa que tem o intuito de capacitar e fortalecer a relação com as principais cooperativas regionais do país. Tivemos o um evento inaugural nos dias 5 e 6 de julho, onde estreitamos ainda mais o nosso relacionamento e agregando valor aos negócios de nossos clientes e cooperativas. E a minha última informação é sobre a reunião do Gerar Corte, que será realizada nos dias 9 e 10 de agosto. Com o novo processo, queremos trazer temas para a importância do Gerar e para o trabalho dos veterinários. A relação de confiança entre o grupo, trazendo um renomado filósofo da área, mostrar a análise dos dados com o professor Zequinha e finalizar com uma palestra sobre construções climáticas durante a estação 21 e 22. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast com mais novidades.
1: Produto em Destaque
0: Olá, colegas da Unidade de Bovinos e Equinos, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o Rafael, do time de comunicação, e eu tenho a alegria de anunciar para vocês o lançamento de um novo quadro para o podcast do Sertão chamado Produto em Destaque. Nele, conversaremos com gerentes da ABU sobre produtos em destaque para o ciclo atual. E é com enorme satisfação que eu tenho aqui ao meu lado virtualmente a Janaína Giordani, gerente de produto da linha Leite, e o Chester Batista, gerente de serviços técnicos. Janaína, seja muito bem-vinda é, para a estreia desse novo quadro, então a gente tem, um, tem mais um produto chegando né, para complementar o portfólio da linha Leite, que é o Sinulox LC, então conta para gente, Janaína, o que, que é o Sinulox LC?
6: Olá, Rafael. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme poder participar desse novo quadro aqui do Sertão. Bom, o Sinolox Lc está chegando aí em primeira mão aí no Brasil. Ele é um antibiótico intramamário à base de amoxicilina e ácido clavulânico e tem também um antiinflamatório que é a prednisolona. Ele é indicado para o tratamento de mastite clínica nas vacas em lactação. E o grande destaque aí, principalmente combatendo os principais patógenos né, que causa a mastite. Então, até para a gente explorar um pouco mais desse tema, né, é, o Chester está aqui com a gente também. E, Chester, a gente sabe que a mastite era né, é uma inflamação na glândula mamária e é a doença que mais causa prejuízos aí na, na produção de leite. Como que o, que o Sinulox LC ele vai auxiliar né, o produtor o pecuarista no controle da mastite?
1: Olá Jana, olá Rafa, obrigado primeiramente pelo convite que vocês me fizeram para estar aqui falando esse novo quadro, para mim é uma alegria sempre complementar alguma coisa do leite e mais especificamente agora falar um pouquinho sobre o Sinuox LC, então o que a gente está trazendo aí, fazendo lançamento no momento. Então, Jana, vamos falar um pouquinho. O -LC, então, ele é o no tratamento da mastite clínica com uma alta eficácia. Então, a gente sabe que as amoxicilinas, com, na conjugação com o ácido clavulônico, têm uma ótima eficiência para bactérias grapositivas. Inclusive, aquelas bactérias uh, super resistentes, como, por exemplo, os estafilococos, então, que têm um grau de resistência, os streptococcus. Mas o legal dele é que, quando tu conjuga a amoxicilina com o ácido clavulônico, tu também tem uma ótima eficiência contra as bactérias gram-negativas. Então, independente do local, independente do consumidor que está que tá buscando a nossa bisnaga, ela vai ter uma ótima eficiência, então, para o produtor. Recentemente a Zoetis fez um experimento, então, a campo, um experimento super legal, que tem dados preliminares ainda, os dados não estão publicados ainda, mas estão em processo de publicação, onde a gente tem uma ótima resposta para o tratamento de bactérias em geral. Então, a gente tratou nove grupos bacterianos em separado e avaliou taxa de cura clínica. São aproximadamente 500 animais no estudo, então, um estudo super gigante, um estudo feito uh, Brasil afora, então, em propriedade da, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Minas, representando as principais bacias leiteiras do país. E nesse estudo, o, as respostas foram muito legais. Quando a gente pega as bactérias em geral, a gente teve uma eficiência na taxa de cura uh, superior a 80% para todas as bactérias. E a literatura nos cita que no mínimo 80% seria a taxa de cura ideal. Enquanto que a gente, quando a gente pega então todas elas e agrupa elas, a gente teve 93% de taxa de cura bacteriológica. Olha que legal, Jana e Rafael. Esse dado é super legal porque mostra a eficiência do produto que a gente está trazendo. Além de tudo, para o produtor então que só ficou uma chita contagiosa, acho que fez um trabalho super legal no isolamento dos agentes e vendo a eficácia frente aos estreptos e aos estáfilos. Quando a gente fala de streptococcus, a gente pode destacar entre o streptococcus ubris ou o streptococcus agalate. A primeira bactéria é uma bactéria super resistente e a segunda bactéria é uma, uma bactéria super contagiosa. Então, quando a gente conjuga os dois grupos bacterianos, a gente obteve 91% de taxa de cura. Isso é fantástico. Quando compara com o nosso concorrente que a gente fez, foi o desafio, o controle positivo desafiado, ele teve 89% de taxa de cura apenas. Então, acho que foi superior e com uma robustez muito grande. Quando a gente olha para os estáfilos, acho que foi super legal também. A gente teve a profissão de 95% de taxa de cura. Então, os estafilococos, eles representam boa parte das bactérias, tanto elas ambientais quanto contagiosas, que atuam nas fazendas. Então, acho que teve uma ótima chance de cura, de cura bacteriológica. Então, cura de fato para esses animais. Então, a gente está trazendo uma proposta de trabalho, com uma proposta de intramamário, sinulox, com uma pegada muito eficiente para ambos os grupos bacterianos com alta eficiência. E atrelado a tudo isso, como a Jana falou, na composição ele a gente tem a gente tem que ele faz o quê? Ele vem com aquela pegada de bem estar, então ele auxilia para melhorar, então, é, diminuir a incidência de dor na glândula mamária e o desconforto da vaca. Então o produtor vai conseguir ver visualmente uma melhora mais rápida então na no leite do animal.
0: Legal, Chester. É, muito obrigado. É, as Zoetis aí né, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento para trazer as melhores soluções e as soluções mais eficientes a campo. Janaína, conta para gente, por que, que esse produto ele é importante dentro do portfólio Zoetis?
6: Bom, o primeiro, que o Sinulox LC ele combate os principais agentes causadores da mastite clínica. Então, independente do, da necessidade do produtor, né, ele vai atender. Segundo, ele tem apenas três dias de carência. Então, a gente sabe que muitos produtos têm um longo período de carência, e esse período de carência gera descarte do leite, o que também gera prejuízos ao produtor. Então, a gente está falando de uma economia aí para o bolso do pecuarista. Além disso, né, como o Chester comentou também, né, a parte do, do, da ação da prednisolona, né, que é um anti-inflamatório que ele tem na sua fórmula. E, e esse anti-inflamatório, por ele ter uma ação local rápida, ele gera esse bem-estar, né? ele promove o bem-estar no animal, diminuindo o inchaço e a dor local ali no, no Uber. Né? Então, acho que são essas três mensagens principais aí que a no, o nosso time tem que levar para os nossos clientes.
0: Muito bom, Janaína. Obrigado. Realmente aí é, um, é um portfólio completo né? e muito robusto à disposição do produtor para ele manter na farmácia dele sim, para os animais aí com muita saúde e bem-estar. E, Janaína, é, falando aí sobre as mensagens principais né, relacionadas ao produto, é, o que, que você recomenda né, que os colegas mencionem ao falar desse produto com os clientes? Quais são as mensagens-chave que devem ser transmitidas?
6: Bom, Rafael, um ponto aí que você destacou né, de, de trazer um, um produto, né, as OETs trazendo mais um, um produto aí dentro da linha e essa questão que você falou de, de pesquisa, né? de pesquisa e desenvolvimento. É, é muito importante a gente destacar, né? como o Chester trouxe, é, os estudos que nós temos aqui no Brasil, mas também os estudos que nós temos com produto fora do Brasil, que, de fato, comprova a eficácia do produto. Então, acho que o primeiro ponto aí é a gente sempre destacar né? o compromisso que as tem têm de, de trazer produtos com pesquisa desenvolvida, e, e isso nos assegura tranquilamente a eficácia do produto a campo. Além disso, o Sinulox LC, né, como a gente comentou, ele combate a mastite. E isso auxilia muito na questão de saúde do Uber, né, indo de encontro aí com a nossa missão né, do foco exclusivo em saúde animal, onde a gente busca oferecer aos nossos clientes os melhores produtos e os serviços de qualidade. Além disso, com a chegada do Sinolox LC, a gente complementa o portfólio da linha de intramamários. Né? Hoje a gente tem o Spectramast LC também para vacas em lactação e o Flumast. E o Sinolox chega para fortalecer esse time né, de produtos aí para combater a mastite clínica durante a, lacta a lactação. O que nos permitirá também atingir mais clientes, né? claro, aumentar a nossa participação aí também no, nos canais de venda e óbvio né aumentar o nosso faturamento e a rentabilidade da, da linha leite dentro da, das OETs
0: muito bom Janaína obrigado com certeza né com com um discurso alinhado e uma solução é, de alta eficácia os nossos colegas conseguem aí levar aí, é, apoiar né o pecuarista nos seus principais desafios aí no dia a dia da fazenda Chester conta para gente qual o protocolo que deve ser adotado com
1: o Sinulox-LC? Então, Rafa, depende de cada propriedade, porque elas são muito, têm muitas particularidades. né? O Brasil é extremamente continental e cada uma tem a, a sua variabilidade. O primeiro ponto é se a fazenda realiza ou não, então, identificação do, do agente causador da mastite. Então, se ela não realiza então, essa identificação, a gente chama de tratamento a cegas, né? Então, onde tu vai então, em base nos sinais clínicos. E a gente deve fazer o seguinte, deve classificar, então, a mastite, nesses casos, em grau 1, grau 2 e grau 3. Dentro dos graus, grau 1, então, é uma mastite leve, então, apenas com alguns sinais na, no leite. Então, acho que posicionou o no sinulox, então, por 5 dias, então, com uma ótima pegada, então, para matar esses principais agentes que, geralmente, são agentes contagiosos. No grau 3, nós posicionamos o sinulox, então, como primeira opção nossa, associado, então, ao divocim quando ele vai combater esses principais agentes que podem ser contagiosos da glândula mamária, mas eu também posso ter sinais na glândula como um todo. Além de sinais do leito, eu tenho sinais na glândula. Então, acho que posicionar o advocinho para caso essa, essa mastite seja uma mastite que evolua para uma bactéria sistêmica, o advocim já está fazendo combate. E no grau 3, acho que vai ter então a presença só do advocim. Nesse caso, a gente resguarda então o por hora e posiciona só o advocim para o combate sistêmico da mastite. Isso se a fazenda, então, faz tratamento a cegas. Então, a gente tem um tratamento extremamente robusto e extremamente assertivo. Além disso, a gente tem o tratamento, um, tratamento número 1 um e número 2. E número 2, como a gente não pode esquecer, ele é sempre composto, então, por espectra macho. Então, a gente tem uma reserva técnica aí com um ótimo produto também para o produtor. Mas se a fazenda, então, realiza a identificação do agente causador, então, a gente, vai ter, a gente tem protocolos específicos. Para quê? Para ser mais assertivo. O exemplo clássico é o Streptococcus ubris. Como eu citei antes, o Streptococcus ubris é uma bactéria super difícil de controle. Então, qual que é a nossa recomendação? A nossa recomendação, nesse caso, é 7 dias uh, de sinulox uh, LC intramamário. Por quê? Porque ele vai combater de forma extremamente eficiente uh, o Streptococcus ubris, com taxa de cura superior a 90%. Olha que legal. Então, o produtor vai ter uma ótima chance de curar, então, seu animal, se ele seguir a recomendação das OETs. Então vale destacar por final, então como são muitos agentes então dentro da fazenda que faz cultura e faz seleção de agente, que nós desenvolvemos então uma árvore decisória para nossa equipe, então para nossos colegas de campo, então auxiliar o produtor na tomada de decisão na hora do posicionamento tanto do Sinolox quanto do Spectra então, uh, tanto quanto dos antibióticos injetáveis. Então, através dessa árvore de decisão, então, a gente vai ter uh, os tratamentos embasados a cegas, como a gente fala, no grau 1, grau 2 e grau 3, conciliando tanto o Sinulox quanto o Spectramast, e a gente vai ter também uh, a árvore decisória para agente individual, onde vai ter a melhor opção, que seja ela uh, Sinulox ou seja ela Spectramast, então, como a melhor opção, e como a segunda melhor opção, um tratamento também das OETs, então, que contemple muito bem ambos esses agentes.
0: Legal, Chester. Muito obrigado muito bom pessoal muito esclarecedor eu tenho certeza aí de que será um produto de muito sucesso na unidade de negócios de bovinos e equinos e que os colegas se saíram muito bem nas vendas com as explicações que vocês compartilharam com a gente aqui hoje esta foi a estreia do quadro produto em destaque do podcast do Sertão e até a próxima pessoal podcast do Sertão